0: Шалом. Хороший день сегодня, замечательный. Слава Богу. Вы знаете, когда я читал эту недельную главу, много таких деталей, но одно место мне проговорило, и брат Гаттес, он когда здесь говорил, он тоже коснулся этой темы, и я понимаю, что это подтверждение. Значит, 29 глава, 42 стих до конца, до 46. Написано так. Ну, там речь идет о ежедневном всесожжении, утреннем и вечернем. Это всесожжение постоянное, в роды ваши, пред дверями скини и собрания пред Господом, где буду открываться им, чтобы говорить с тобой. Это еще одна загадка для меня, например, вот этот стих. Открываться вам, чтобы говорить с тобой. Я так понимаю, что ты, это Моисей, а вот открываться вам, кто это? Ну, не суть, я, я немножко о другом. Дальше написано, там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место славы моей. Я свящу скиню собрания и жертвенник, и Арона и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. «И буду обитать среди сынов Израилева, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, Который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них». 46 стих. «И узнают, Что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Получается так. Бог вывел свой народ из Египта, земли египетской, чтобы ему обитать среди этого народа. Значит, вся суть вот этого вывода в том, чтобы Богу обитать среди своего народа. Я думал, что я что-то найду, когда задал в поисковик обитать среди них, вывел из земли египетской. И я вижу, что кроме нескольких вещей, которые... По сути, сюда не относится. Я посмотрел, что связано с этим выходом из земли египетской. Значит, написано Еремия 34,13. Так говорит Господь Бог Израилев. Я заключил с отцами вашими завет, когда вывел их из земли египетской из дома рабства. И еще. Я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню. И еще одно. Вывел из земли египетской, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. И вот это 46-й Стих, он как-то глобальный мне показался. Значит, Бог хочет жить здесь, на земле. В этом материальном мире. Не только в мире духовном, но и на земле. Везде, во всем творении. И для этого ему нужен сосуд. И человек как раз является этим сосудом, в котором Бог может жить, может обитать. Ну, вот это же очень понятно. Родители живут в своих детях, которые они родили. И все, что они в них вкладывают, это потом видно со стороны. И скиния – это как образец. Образец, как устроен, должен быть человек, в котором может жить Бог. Только одна цельная вещь из золота, все остальное из дерева сетим, покрытое золотом. И эта цельная вещь, это светильник. Это маших, Тот, кто излучает из себя свет. Свет жизни. У Евангелии от Иоанна написано в нем была жизнь и жизнь была свет человека. Свет во тьме светит и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает «Всякого человека, приходящего в мир». Я хочу прочитать четвертую главу, она коротенькая, «Пророка Захарии». Это никогда не вредно еще раз послушать эти слова. Я много раз их читал, но когда повторно прочитал, я много что увидел. Может быть, я перед этим один стих из третьей главы прочитаю. 3.9. Захария. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Ишо, на этом камне сем очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Савауф, и изглажу грех земли сей в один день. Сильно сказано, правда? И изглажу грех земли в один день. Я это увидел первый раз. Значит, я читаю четвертую главу. И возвратился тот ангел, который говорил со мной. Это в третьей главе. И пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота. И чашечка для елея наверху его. И семь лампад на нем. И по семи трубочек у лампад, которые наверху. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки. Другая с левой стороны ее. То есть, вот светильник, семисвечник. На нем семь лампад. Сверху находится чаша. И из нее в каждую лампаду трубочка, по которой течет елей. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной. «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал мне и сказал, «Ты не знаешь, что это?» Я сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савов. Кто ты, великая гора, перед Заровавелем, «Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». Вы помните, в прошлый шаббат Александр как раз об этом говорил. Он говорил, «Одна благодать – это Машиях, полученный нами». Через Моисея, вторая благодать, то же самое, через Иешуа. И было ко мне слово Господне. Руки заровавили, положили основание дому Симу, его руки окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Кого это меня? Машиаха. Кто сказал? Руки заровавили, положили основание дома всему, его руки и окончат. И узнаешь, что Господь Саваов послал меня, Машеха. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, семь духов Божьих? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечала и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично я стал говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Если вернуться вот к этой схеме светильника, еще раз, то есть светильник, семисвечник, на нем семь лампад. Сверху находится чашечка. И из этой чашечки в каждой лампаде течет елей. Но справа и слева от этой чаши расположены масляные ветви. И из каждой ветви в эту чашечку по золотым трубочкам течет золото. То есть, из маслячной ветви в чашку в эту течет золото. А потом из чаши И течет елей. В книге притч написано Слова уст человеческих глубокие воды, А источник мудрости струящийся поток. Что такое золото? В данном случае. Это природа Всевышнего, это естество, это его мудрость, которая струящимся потоком течет в эту чашу. И это внутреннее содержание. Но как каждый цветок пахнет по-особому, так и здесь. Елей – это то, что источает это золото, это мудрость. Почему я это говорю сегодня? Потому что мы говорили о том, что Скиния, она образ того человека, и первый был Машех, Сын Божий. Все человеки тоже Сыны Божии. Но что-то в этом процессе сломалось с момента грехопадения. И написано у Павла в послании римлянам, написано так, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Только что недавно мы читали про этот камень, с помощью которого Бог изглаживает грех земли в один день. Каждый человек – это творение Божье, Это его Сын. И изначально он был так и устроен. Вся внутренность его была золотая. Но когда грех вошел в мир, то появились такие вещи, в присутствии которых Бог не может пребывать. Второе послание Петра, первая глава с 19 стиха, читаю. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как светильнику, сияющему в темном месте» доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божьи человеки, Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И еще, познавая Божье Слово, мы покрываем золотом ту внутренность, которая должна быть покрыта золотом. Стол предложений. Малый жертвенник золотой. И это процесс совершение или возврата к тому образу, который Бог сотворил в человеке. исая 11 глава. Здесь написано, как устроен светильник. С первого стиха читаю. И произойдет отрасль от корня Исеева и ветвь произрастет от корня его и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Поэтому нам сказано не судите. Это не наше дело сейчас судить. Только тогда, когда Ишо исполнится страхом Божьим, он получил это право судить по правде и по истине, что такое правда, что такое истина. исая Пророк сорок 49 глава. 6 стиха. По 8. Вы знаете, что в 49 главе Бог говорит о своем рабе, имя которого Израиль. Вы знаете, вот это откровение, оно было примерно в 2007 году, и я помню, мы о нем говорили годами, ну лет пять точно, и не принималось, не входило. Сейчас как-то Легко. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен якоблевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли. Он сделает своего раба светом для народов, чтобы спасение простерлось до конца земли. Так говорит Господь Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народу, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израиля который избрал тебя. Так говорит Господь. Во время благоприятно я услышал тебя и в день спасения помог тебе и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю и чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Светом для народов. И когда мы читали Луку, то во второй главе там идет речь о том, что на восьмой день принесли младенца Ишуа в Иерусалим, в храм, чтобы исполнить обряд по заповеди. Написано, тогда там был в Иерусалиме человек, которого звали Симеон. Он был муж праведный и благочестивый чающее утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машиеха Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца, чтобы совершить над ним законный обряд – Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Бог хочет жить на земле, и для этого им нужны сосуды. Вы представьте себе, будут ходить по этой земле в человеческом теле сосуды Божьей, сосуды Господни, несущие Всевышнего Бога, который сотворил все сущее. Именно этому Он нас призвал, чтобы нам стать сосудами Его естества, Его любви, чтобы нам своей жизнью восстановить те развалины, которые образовались после того, как человек соворотился. И вот поэтому то, что сказал Гаттис мне относительно родителей и их детей, сразу легло на сердце. Мы, работая со своим собственным нутром, с помощью струящегося потока мудрости, который заключен в слове, мы восстанавливаем эти развалины. Нашим детям, нашим внукам будет намного легче. Потому что им не придется проходить то, что проходим мы. Когда иногда посмотришь на себя, становишься этим мытарем, который пришел в храм и хочется стучать себе кулаком в грудь и говорить, Боже, прости меня, помилуй меня, грешника. Все по милости. Его. И вот сегодня мы находимся в день тринадцатого Адара когда над его народом нависла угроза уничтожения. Когда в нашу жизнь приходит беда, и нам хочется узнать, за что и почему на самом деле все как раз наоборот. Потому что Бог есть благо. И тебе надо узнать, какое благо Он тебе приготовил, чтобы разрешить эту проблему, которая в твоей жизни есть. Надо увидеть то, что Он приготовил для тебя. Мы можем своими глазами видеть совсем удивительные вещи, но Бог когда-то сказал своему народу, Скажи им, пусть они идут. Пусть они не стоят перед этим морем. Потому что здесь я уготовил вам спасение. Каждый раз, когда в нашу жизнь приходят такие проблемы, Бог уготовил нам спасение. Бог приготовил для нас благо. Нам надо увидеть. Нам надо настроить себя на то, чтобы увидеть. Увидеть. То благо, которое Господь творит сейчас. То же самое с Пуримом. И смотрите, как Мардыхай говорит своей племяннице или сестре, наверное, скорее лучше. Эстер, 4 глава, 13 стих. 4 глава, 13 стих. И сказал Мордахей в ответ Исфире, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего». Погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. Послушайте, о чем здесь речь? Спасение придет для иудеев из другого места, а Эстер и дома отца ее погибнут. Так написано. Если все иудеи спасутся, почему погибнет Эстер и дом отца ее? И вообще, кто это? Дом Отца, о ком идет речь. Значит, свобода для иудеев придет в любом случае. Но он говорит, если ты не пойдешь сейчас к царю, то придет избавление, а ты погибнешь. Почему? Но она говорит, послушай, Мардахей, сейчас месяц Нисан. Когда это будет Адар? Через 11 месяцев. Но за 11 месяцев меня царь позовет. Чего торопиться? Торопиться не надо. Он меня позовет. Все будет хорошо. Я ему все изложу. Знаете, я одну вещь прочитал. Кто этот дом отца ее? Значит, для этого мы можем вернуться в 1 царство 15 главу, где сказано про царя Саула, которому через Самуила было дано приказание уничтожить Амалика. И он вполне хорошо это исполнял. Почти. За маленьким исключением. Он сохранил жизнь царю Агагу и сохранил животных Амалика хороших. И что произошло? Это было дело всего одной ночи. К царю Агагу пришла женщина, от которой пошел род Амалика дальше. И если мы читаем Аман Вугегьянин, это значит Ву, это из Агага от Агага. То есть вот проблема Саула в этом была. И вы знаете, как кончил свою жизнь Саул. И перед Эстер у него такая возможность. Она тоже этого царского рода. Она из колена Вениаминова, как и Мордыхай. Кстати, в истории Израиля, там где речь идет о спасении народа, почему-то на первый план выдвигается коленом Вениамина. Так он сказал, вот у тебя есть шанс исправить грех Саула. Если ты не пойдешь сейчас к царю, то этот грех, и в том числе и твой, ляжет на тебя. Надо идти сейчас. Сразу, как Бог сказал. У Бога уже было приготовлено это все. Это спасение было приготовлено. Нужен человек, который не побоится и доверит себя Всевышнему, чтобы поступить так, как Он хочет. Стать орудием, инструментом в Его руках. Медраж говорит о том, что когда народ пришел, выходя из Египта, к Черному морю, то никто не решался идти в эту воду. Один нашелся, руководитель колена Иуды, Иуда Насон. Он пошел и шел до тех пор, пока вода не дошла ему до горла и потом она расступилась. Он пошел дальше, и вода расступилась. Некоторые медроши говорят даже, что это был ступенчатый процесс. То есть, ты дошел, дальше у тебя уже захлебываться начинаешь, ты делаешь шаг вперед, вода отступает, но не до конца. И тебе надо еще раз, и еще раз, и еще раз это самое... Повторить. Избавление, оно есть. Оно уже приготовлено. Нам надо это увидеть и стать инструментом спасения для себя, для своих близких, для своего народа. В семнадцатом псалме Давид говорит с 21 стиха, «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил, вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей по чистоте рук моих предачами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, С мужем искренним искренно, С чистым чисто, А с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, А очень надменный унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает, Тьму мою. С тобой я поражаю войско, С Богом моим восхожу на стену, Бог, не порочен путь его, Чисто слово Господа, Щит он для всех уповающих на него. И еще я хочу из пророка Михея, Четвертая глава, с первого стиха. «И будет в последние дни». Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут «Придите, зайдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». И Слово Господне из Иерусалима. У пророка Захария написано нечто подобное. Этот мир находится во тьме. Люди не знают, как жить. И только тот, кто это все сотворил, может указать человеку путь, которым надо идти. 20 стих, 8 глава Захария. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа, и с каждой скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа. В Иерусалиме. И помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саввак. Будет в те дни. Возьмутся десять человек. Из всех разноязычных народов. Возьмутся. За полу Иудея. И будут говорить. Мы пойдем с тобою. Ибо мы слышали что с вами Бог. Эта недельная глава начинается с заповедью, чтобы сыны Израилева приносили елей чистый, выбитый из маслин, и чтобы Арон возжигал светильник, чтобы горел светильник во всякое время. Иудеи, евреи, Это народ, которому Бог доверил самое главное. Свое слово. И в этом их преимущество. Павел говорит, в чем преимущество. Первое в том, что им верено Слово Божье. Но все люди согрешили. И этот народ еще и может ибо более других. Так вот, Сынам Израилевым Бог повелел приносить елей, чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Особенно с вечера до утра. Чтобы этот свет светил окружающему миру. Бог не хочет, чтобы этот мир погиб. Бог не хочет смерти грешников. Он сына своего отдал. Жертву за грехи этого мира. Он принес жертву, которая сглаживает грех всей земли. У нас великолепная великолепная возможность стать проводниками Его естества, его природы, его любви. Стать орудием в его руках. Я еще раз прочитаю из 8 главы послания Римляна. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной жертву за грех и осудил грех во воплоти. Чтобы спасение пришло в этот мир. Он нуждается в сосудах, в которых он будет обитать, в которых он будет жить. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да не начнет Расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Аминь. 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 Аминь.